0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer sanciones contra Rusia, que el lunes reconoció la independencia de dos regiones de Ucrania. Biden dijo, en el nombre de Dios, ¿con qué derecho se cree Putin de declarar supuestos nuevos países en el territorio de sus vecinos? Y agregó esto, se trata de una violación flagrante de la ley internacional y requiere una respuesta firme de la comunidad internacional
1: hoy les contamos de
0: las reacciones frente a moscú y les ayudamos a entender si es verdad como afirmó vladimir putin el lunes que la ucrania moderna es un producto ruso Hablamos con Soren Brinkman, profesor de la Universidad de Breslavia, en Polonia.
2: Una columna esta semana en Post Opinión dice que la economía venezolana, que el año pasado creció un 8,5%, está renaciendo. ¿Cómo explicar este fenómeno? Llamamos a París a su autor, el ex viceministro Temir Porras.
3: Bélgica permitirá que los empleados trabajen cuatro días de la semana y descansen tres. ¿Se impondrá esta fórmula en Europa? Se lo preguntamos a Gail Ayart, profesora del Instituto de Empresa en Madrid.
0: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Lisboa.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 23 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Sigue subiendo la temperatura luego de que el lunes el presidente ruso Vladimir Putin firmara un decreto en Moscú para reconocer la independencia de dos regiones del este de Ucrania, Donetsk y Lugansk, y ordenara además el envío de tropas. En ambas regiones, con una
3: población de más de 2 millones de habitantes, hay movimientos armados que buscan la independencia con respecto a Kiev, la capital ucraniana, para unirse a Rusia. El conflicto ha dejado 14.000 personas muertas en los últimos 8 años.
0: Dori, las potencias occidentales no se han quedado de brazos cruzados y ayer anunciaron sanciones al régimen que encabeza Putin. ¿Qué fue exactamente lo que pasó?
2: Sí, Juan Carlos, ayer se anunciaron sanciones contra Rusia desde ambos lados del Atlántico y todos dejaron claro que este es un primer paso y que habrá más medidas si Rusia sigue adelante. Por la mañana la Unión Europea anunció un paquete inicial de sanciones a 27 individuos y bancos rusos que tienen algún papel en las operaciones militares de Rusia en los territorios separatistas del este de Ucrania, además de medidas para limitar el acceso financiero de Moscú a los mercados europeos. Y Berlín, Dio después el golpe más duro. El canciller federal alemán, Olaf Scholz, confirmó que suspende la certificación del gasoducto Nord Stream 2, construido para llevar gas en grandes cantidades de Rusia a Alemania a lo largo de más de 1.200 kilómetros bajo el mar Báltico.
0: Ich habe das Bundeswirtschaftsministerium heute gebeten, den bestehenden Bericht zur Analyse der Versorgungssicherheit bei der Bundesnetzagentur zurückzuziehen.
2: En la práctica, esto significa que el gasoducto, que ya estaba terminado, no recibirá la aprobación final y no entrará en funcionamiento. El presidente ruso, Vladimir Putin, tenía mucho interés en este proyecto, que costó 9.500 millones de euros, unos 11.000 millones de dólares, para aumentar el suministro de gas ruso a Europa. Pero esto también es un potencial problema para los europeos que importan de Rusia en torno al 35% del gas natural que necesitan. Y hubo más sanciones. El primer ministro británico Boris Johnson impuso medidas contra cinco bancos y tres multimillonarios rusos y el presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció sanciones a dos grandes entidades financieras rusas y a oligarcas del entorno de Putin, además de prohibir la colocación de la deuda rusa en Europa y en Estados Unidos. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, aplaudió estos anuncios, pero pidió más. El mundo debe responder con todo su poder económico para castigar a Rusia, dijo. Golpeen a la economía rusa ahora y
4: golpeen fuerte. The world must ahead of the crimes it plans to commit hit russia's economy now and hit it hard
2: esto lo pidió Kuleva desde Washington tras reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, quien canceló ayer la reunión que iba a mantener con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el jueves en Ginebra, porque ya no tiene sentido, dijo, dada la escalada sobre el terreno. Para Blinken, y ojo a esta frase, esta situación es la mayor amenaza contra la seguridad de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
3: Y a propósito de Blinken, también dijo que resulta perturbador que Putin vea a Ucrania no como una nación territorialmente independiente y soberana, sino como una creación de Rusia y, por tanto, subordinada a ella. Según Blinken, Putin desconoce la historia, la legalidad internacional e ignora a los millones de ucranianos que son ciudadanos orgullosos de un país libre e independiente
5: made clear to the world how he views Ukraine – not as a sovereign nation with the right to territorial integrity and independence, but rather as a creation of Russia and therefore subordinate to Russia. It's a completely false assertion that ignores history, international law, and the tens of millions of patriotic Ukrainians who are proud citizens of a free and independent Ukraine.
0: ¿Pero tiene razón Putin al decir que la Ucrania moderna es una creación de los bolcheviques bajo el liderazgo de Lenin en Rusia? Para saberlo, llamamos a un especialista, Soren Brinkman, profesor de ciencia política de la Universidad de Breslavia, en Polonia.
4: Bueno, pues, con esta afirmación Putin se refiere evidentemente a la fundación de la Unión Soviética por los bolcheviques en el año 1922, la Unión Soviética fue fruto de la reorganización según criterios étnicos del territorio heredado del imperio ruso. Esto quiere decir que territorios con población no rusa, como por ejemplo el ucraniano, se convirtieron en repúblicas autónomas dentro de esta unión. De este modo, y en este sentido, Putin tiene cierta razón, por primera vez el territorio ucraniano recibió fronteras definidas, fronteras, que hasta hoy día existen. Sin embargo, y al contrario de lo que el presidente ruso sostiene, la existencia de una lengua y cultura ucranianas de un pueblo ucraniano es mucho anterior a la Unión Soviética. Se remonta a la llamada Rus de Kiev, un imperio medieval que es la cuna común de los eslavos orientales, es decir, rusos, eh, bielorrusos y también ucranianos. Además, desde el siglo XVIII se observa un proceso de construcción nacional de Ucrania que en 1918, es decir, justo después de la Primera Guerra Mundial, desemboca en un intento de fundar un Estado ucraniano independiente. Lo peculiar del caso ucraniano es, sin embargo, que este intento de fundación de un Estado fracasó estrepitosamente por toda una serie de razones. Primero, porque los ucranianos en este momento carecían de aliados poderosos como las potencias occidentales. Además, porque la población ucraniana estaba compuesta en su gran mayoría por campesinos, muchas veces analfabetos, que no entendían, todavía no entendían los, las ventajas de un Estado ucraniano independiente. Y esto, por su parte, fue el resultado de otra peculiaridad, es decir, la represión y persecución de todo tipo de movimiento ucraniano durante todo el siglo XIX por parte del imperio ruso a que pertenecía la mayor parte del territorio de Ucrania. En este sentido, negar la existencia de un Estado y una nación ucranianas, como lo hace el presidente ruso hoy, tiene una larga tradición histórica que fue creada por los tales en el siglo XIX.
3: El lunes, en Post Opinión, que es la sección de columnas en español de este diario The Washington Post, apareció un artículo con un título provocador, el renacer de la economía venezolana.
2: El artículo está firmado por Temir Porras Ponce León, que fue viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela entre 2007 y 2013 y que es profesor visitante de Sciences Po en París.
0: Porras argumenta que aun cuando el presidente Nicolás Maduro tiene en contra a Estados Unidos y si bien no puede acceder al crédito del FMI, la economía venezolana está funcionando.
3: El artículo recuerda, por ejemplo, que el Producto Interno Bruto de Venezuela, el PIB, creció el año pasado, según Credit Suisse, un 8,5% y que eso impacta por más que exista el efecto rebote tras la pandemia.
2: La nota señala, además, que si la inflación venezolana llegó al 191% en enero de 2019, en diciembre de 2021 estaba en el 7,6% según, eso sí, datos del Banco Central de Venezuela, y que incluso en medio de la crisis se registra una mayor actividad comercial.
0: ¿Por qué está creciendo la economía venezolana en un país del que se han marchado 5 millones de ciudadanos por la mala situación y por la falta de libertades?
3: Se lo preguntamos ayer al propio Temir Porras en París donde trabaja como director gerente para América Latina de la Global Sovereign Advisory una firma que asesora gobiernos en asuntos estratégicos.
5: La economía venezolana empezó a crecer en 2021 por una razón muy sencilla y es que dejó atrás eh, la hiperinflación, que es ese fenómeno que hace que los precios suban y suban día tras día de manera vertiginosa y que no permite que haya el más mínimo comercio, que eh, funcionen los negocios, que pueda organizarse la economía. Y la hiperinflación quedó atrás eh, porque el Estado autorizó algo que era impensable hace apenas eh, un par de años, que... Eh, es la circulación del dólar, legalizó el dólar en la economía venezolana y el dólar tuvo el efecto precisamente de estabilizar los precios y al estabilizar los precios hizo, por ejemplo, que los comercios pudieran de nuevo este, importar productos, ofrecerlos al público, prever una estructura de costos, eh, ofrecer salarios eh, previsibles para que la gente pueda trabajar, en fin, eh, la economía volvió a funcionar después de haber conocido un, de nuevo un proceso eh, muy des desestructurador que es el de la hiperinflación. Y por supuesto, con la estabilización de los precios, con la estabilización de la economía venezolana, la principal industria del país, que es la industria petrolera, también pudo comenzar a funcionar, ya que de nuevo el Estado tomó otra medida que era casi impensable eh, y que es abrir... Eh, ...algunas actividades petroleras al sector privado... ...en este caso la comercialización... ...todos sabemos que el petróleo es un producto que se extrae... ...sobre todo para la exportación... ...pero que en Venezuela esta actividad estaba reservada al Estado... ...a la empresa pública que está sancionada por el Tesoro de los Estados Unidos... ...y no podía eh, comercializar su petróleo... ...pues a partir del momento que el sector privado empezó a incurrir... ...en esta actividad... ...pues entonces las eh, exportaciones fueron creciendo... ...y eh, en consecuencia también la producción petrolera comenzó a recuperarse eh, progresivamente.
3: Hace una semana, el primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo, anunció que el parlamento de ese país acordó poner en marcha una reforma que permitirá a la gente trabajar cuatro días de la semana y descansar los otros tres.
2: La idea, sin embargo, no es trabajar menos horas en total, sino darle la posibilidad a un empleado de que pacte con su patrono cuatro jornadas laborales más largas, por ejemplo, de diez horas, para así gozar de un fin de semana de tres días.
0: Para evitarles costos mayores a los empleadores, la hora a partir de la cual tendrán que pagar recargos será las 8 de la noche. Es importante decir que toda esta nueva normativa se aplicará a las empresas que tengan más de 20 trabajadores.
3: El primer ministro de Cro dijo que la reforma pretende conciliar la vida laboral con la vida familiar. El objetivo es que si hoy el 71% de los belgas, que son 11 millones, tienen un trabajo estable, en 2030 sea el 80% como en Alemania.
2: ¿Ha llegado el momento de que los países europeos se planteen políticas laborales similares a la belga? Hablamos con Gail Ayart, doctora en Economía de la Universidad de California, especializada en Mercado Laboral y profesora del Instituto de Empresa de Madrid.
1: Pues yo sí que creo que ha llegado un momento en que esta, este cambio se puede producir en Europa. Tenemos que tener en cuenta que no es que estemos reduciendo mucho los días que trabaja la gente. Cuando estas leyes tomaron efecto en los años 40 en la mayoría de los países desarrollados, normalmente trabajaba una persona en cada hogar y se redujeron sus horas a 40 semanales. Ahora, normalmente trabajan dos personas, entonces las horas trabajadas como mínimo, y muchos dicen que trabajan diariamente unas tres horas más, las horas trabajadas eh, son eh, 80 como mínimo. Entonces, claro, estamos hablando de una reforma que intenta eh, que la familia pueda compaginar trabajo y la vida. Uh, en, ...en el hogar, ¿no? que es mucho más complicado con 80 horas de trabajo por hogar que con, con 40. Y también creo que esto lo podríamos ver como parte de una tendencia de más fuerza hacia el trabajador... ...en ese péndulo que se mueve siempre entre eh, capital o riqueza y trabajo... Estamos viendo ahora muchos ejemplos de que el péndulo vaya hacia el trabajo después de estar en el lugar de capital durante eh, unos 40 y más años. Vemos que en Japón se están subiendo los sueldos por primera vez en años, que se están formando sindicatos en Amazon, que el Great Resignation, la gran dimisión, está produciendo en Estados Unidos y en un poco menor medida en el Reino Unido. Uh, quizás sea por la demografía, quizás sea por estos cambios en el mercado laboral, quizás sea simplemente que el trabajador ya quiere más que dinero. Pero creo que hay un cambio importante que está ocurriendo y es su momento.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló ayer después de que la Fiscalía General abriera una investigación por un caso que involucra a su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, según diversos medios. El presidente dijo... Todos debemos comparecer ante la justicia y el que nada debe, nada teme. Una investigación periodística aseguró que López Beltrán y su esposa Caroline Adams vivieron en una lujosa casa en Houston, propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, multinacional estadounidense que tiene contratos con la estatal Petróleos Mexicanos Pemex.
3: La selección femenina de fútbol de Estados Unidos recibirá el mismo sueldo que el seleccionado masculino, además de una indemnización de 24 millones de dólares por pagos atrasados. Este es el acuerdo al que llegó U.S. Soccer, la federación de fútbol estadounidense, con las jugadoras que hace seis años presentaron una queja ante la Comisión de Igualdad en el Empleo por Discriminación Salarial. La batalla legal se zanja con esta victoria del equipo femenino que ha ganado cuatro copas mundiales y varias medallas de oro olímpicas.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.